0: Tanrı tarafından olaylanan işleri yerine getirebilmek için ne yapmamız gerekir diye İsa'ya sordular. Yuhanna 6. bölüm 29. ayette ise İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. İşte Tanrı sözünün öğrettiği budur. Biliyorum cennet ve cehenneme ilişkin konuşmak sevimli konular değil. İnananların tanıklıklarını işittiğimizde ya da okuduğumuzda bu tanıklıkların ben ve benlerle dolu olduğuna şahit oluyoruz. İşimde başarı kazandım. Evliliğimi kurtardım. Kişiliğim değişti. İsa Mesih'e ilişkin söylenenler çok az. Doğrudan cehenneme gönderilmeye hak etmiş bir günahlıydım diye kaç tane tanıklık işittiniz bilmiyorum. Tanıklık verirken söylenmesi gereken en önemli şey sana ne verildiği değil. İsa Mesih'in seni nelerden kurtardığıdır. Kurtarıcımızın gelişindeki tüm amaç budur. O bizi kurtarmaya geldi. Bizi başarılı kılmak için yeni özellikler vermeye gelmedi. Bizi cehennemden kurtarmaya geldi o. Bu konu safsatlanmaktadır. İnsanlar bunu işitmekten hoşlanmıyorlar. Kayıp olduğunu kabul etmeye hazır çok az insan bugün dünyadadır. Düşünün alevlerle yaran bir binada uykudasın ve bir adam bu alevlerin ortasına seni kurtarmaya giriyor, seni uyandırıyor, sırtına aldığı gibi cayır cayır yanan binadan dışarı seni taşıyor. O seni sevdi, seni oğullarından biri kıldı. Seni evine getirdi ve güzel armağanlar verdi. Şimdi bir kalabalık önünde dursan ve ona olan şükranlarını o karşısında dururken açıklaman gerekse ona ne için teşekkür ederdin? Seni oğullarından biri yaptığı için mi teşekkür ederdin? Umarım bunu yaparsın ama gerçekten ona ilk teşekkür etmen gereken konu kendi yaşamını tehlikeye atarak seni yanan binadan kurtardığı olmalıydı. O kurtarmasaydı alevler arasında can verip gidecektin. Şimdi sevgili dinleyicim kayıbın yargısı geliyor. Eğer kayıp sınıfı arasında kalmayı sürdürürsen yargılanırsın. Bunu birisi sana söylemeli ve ben şimdi bunu sana söylüyorum. Şimdi kayıp kimdir? 1- Tanrı'yı bilmeyenler. 2- Rabbimiz İsa Mesih'in sevindirici haberine iman etmeyenler kayıptır. 9. ayeti tekrar okumama izin verin. Onlar Rabbin katından ve onun güç dolu yüceliğinden gelen yıkım cezasına çarptırılacaklardır ki bunun sonu yoktur der. İkinci Selanikler 1. bölüm 10. ayette bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak diyor. Ve devam ediyor 10. ayet. Sizler ise iman edenlersiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız. Mesih'in dünyaya yargıyla gelişi tüm güvenlerini ona bağlamış ve onu yüceltmiş olan inanları haklayacaktır. Bu doğrultuda sizin için hep dua etmekteyiz. Öyle ki Tanrımız sizi çağrısına yaraştırsın. Her iyilikten hoşnut olmanızı ve imanla işe koyulmanızı Tanrı kendi gücüyle doluğa erdirsin diyor eski çeviride. Yeni çevirde 2. Selanikler 1. bölüm 11 ve 12. ayetleri yeniden okuyayım. İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün. İyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. Öyle ki Tanrımızın ve Rab İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin. Siz de onunla yücelesiniz. Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin. Eğer Rab sana başarı vermişse, para, mal bakımından ileri gidebilirsin ve bunun için Rabbi yüceltebilirsin. Bu iyidir. Ama yaşamının çoğunu hastanelerde sırt üstü yatarak geçiren küçük bir bayanın Mesih'i yüceltmesi ve tanıklığı beni çok etkiledi. Sonuçta Mesih İsa onda da yüceltildi. Bizlerde de aynı yürek olsun. İkinci selanikler, ikinci bölümün konusu Mesih'in gelişinde dünyayı bekleyen yargıdır. Birinci selanikler mektubuna ilişkin konuşurken, dördüncü bölüm 13. ayetten başlayarak dikkatlerimizi kilisenin yani inanlılar topluluğunun almışına yönelttik. Rabbin gününe ilişkin düşündük, büyük sıkıntı dönemi ve Rabbin dünyaya gelişine değindik. Bu mektup dünyanın içine gireceği büyük sıkıntı dönemine ilişkindir ama aynı zamanda inanların göğe alınışına ilişkin mesajlara da rastlanır. İlk olay kilisenin göğe alınmasıdır ikinci Selanikliler ikinci bölümde. Birinci ayet şöyle der. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince. İsa Mesih'in gelişinde kendisini karşılamak üzere toplanmak inanlar topluluğunun göğe alınışıdır. Mesih'in gelişine ilişkin ilk beklenti bu ayette anlatılan olaydır. Bu zamanda yargı bulunmaz. Rabbin günü inanların göğe alınmasını izleyecektir. 2. senanikler 2. bölüm 2. ayet Kardeşler size rica ediyoruz. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Evet burada Rabbin günü anlatılır. Rabbin günü inanlar topluluğu için ne ifade eder? İnanlar topluluğu göğe alındıktan sonra ya da kayra çağının sonu geldiğinde Mesih'in günü bitecektir. Rabbin günü o zaman başlar. Gerçekten göğe alınma olayı yokken Rabbin günü eski antlaşmada bollukla kullanılmıştır. Rabbin günü geceyle başlayacak. Yoel peygamber koyu karanlığın ve ışığın olmayışını bizlere bildirir. Tıpkı her günün başladığı gibi bugün de geceyle başlar. Yaratılış 1. bölüm 5. ayetin sonunda akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu diye yazar hatırlarsanız. Bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın diyor. Böyle bir durumda Rabbin günü geldi diye düşünmeyin. Çok ilginçtir ki kendilerini süper inanlı sayan bazıları Tanrı'dan gelecek bilgileri ilk önce kendileri elde ettiğini savunur. Kutsal sözü okuma ve araştırma gereği pek duymazlar. Vizyonlarla ya da çok özel vahiler yoluyla bu bilgileri elde ettiklerini iddia etmektedirler. Şimdi sevgili dostum herhalde telefona sarılıp sağa sağı arayarak bilgi toplamak, kutsal kitap okuluna ya da açıp kutsal kitabı derinlemesine araştırmaktan bu daha kolay ama direkt her zaman Tanrı'dan gelmez. Duydukları bir söz Selanikli inanları çalkantıya düşürebiliyor. Neden? Güya Elçipalus'tan gelen bir özel vahi haberi duyuyorlar. Sözde bizden bir mektup diyor. Yani bu mektup Paulus, Timoteus ya da Silas'tan geliyor sanılmıştır. Ortalıkta da oluşan söz Rabbin günü ulaştıydı. Bu Selanikler'de sorun yarattığı için bunu görelim. İşkencilere dayanıyorlardı, sıkıntılardan geçiyorlardı. Bu yüzden birisi için bu büyük sıkıntı dönemi denirse buna inanmak kolaydı. Rabbin günü geldi ve biz bunun içindeyiz demek bu durumda kolaydı. Rabbin günü büyük sıkıntı dönemiyle başlayan devamında gelecek Bin yıllık egemenlik dönemine ilişkin konuşan teknik bir deyimdir. Bugün yargıyla başlar. Yoel peygamber bugüne ilişkin Yoel 2. bölümden bazı detayları bizlere iletmektedir. İşte elçi Petrus Pentecost günü bunu vurgular. Petrus'u dinleyenler Tanrı'nın ruhunun döküldüğü bir günün geleceğini biliyorlardı ama bu gelen bildikleri Rabbin günüydü. Elçilerin işlerinde Petrus, elçilerin işleri 2. bölüm 20. ayette şöyle der. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek. Bunlar Pentikos günü kesin gerçekleşmedi. Rab İsa Mesih çarmıha çakıldığında ortalık kararmış ve bir deprem olmuştu ama Pentikos günü bunlara benzer şeyler olmadı. Gökten hızla esen rüzgarın sesiymiş gibi bir ses geldi. Gözlerinin önünde ateşe benzer diller göründü. Bunlar onların üzerine indi. Orada rüzgar yoktu ama fırtınaya andıran bir ses vardı. Orada bunu işitenler ne oluyor diye görmek için aceleyle tapınağa koştular. Petrus, Pentikos günü Yoel'in yazdığı Rabbin günüyle benzerlik taşıyan bir mesaj etmiştir. Bu adamlar sarhoş mu? Hayır, kutsal ruhla dolmuşlar. Dine bağlı Yahudilerin Yoel'in sözlerine göre gelecek günde Tanrı'nın ruhunun tümüne döküleceğine inanmaktaydı ama Pentikos günü herkesin üzerine kutsal ruh dökülmedi. Ama Rabbin günü gelecektedir. Petrus, Rabbin gününe ilişkin mektubunda yine bir bildirde bulunur. Rabbin günü hırsız gibi gelecektir. Rabbin kilisesine yani inanlar topluluğuna hırsız gibi gelmeyeceğini daha önce söyledik 1. Seranikler 5. bölüme göre. İnanlar topluluğu ayık ve uyanık olarak onu bekleyecekler. Petrus şunları da ekler 2. Petrus 3. bölüm 10. ayet. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Bu Pentekost günü gerçekleşmedi. Rabbin gününün. Kilise ile ilgisi olmadığını gösteren bir başka ayette vahiy 6. bölüm 17. ayettir. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi buna kim dayanabilir diye sorar bu ayette. Bu inanlar topluluğu için değildir. Kilise onun gelişini bir kişiyi bekler çünkü onunla özdeş kılındık bizler. 2. Selanikler 2. bölüm 3. ayette ise Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça Mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir der. Kimse herhangi bir yolla sizi kandırmasın. Eğer şimdiye dek kandırılmadıysak Elçi paulusa kulak verelim. O gün gelmeyecek. Hangi gün? Rabbin günü. İnanlar topluluğunun göğe alındığı gün değildir. İki durum yerine gelene dek o gün olmaz. Birincisi imanı bırakma eylemi. Gerçekleşmedikçe ikincisi de mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça. Bu iki olay yerine gelmeden Rabbin günü başlamayacaktır ve şu anda bunlardan hiçbiri de gerçekleşmemiştir. İlk olarak imanı bırakma eylemi olmalıdır. Birçok kişi bunu imansızlık olarak yorumlar. Ben de bu yoruma katılıyorum. Ama kutsal söze derinlemesine dikkatlice baktıktan sonra bunun daha da fazlası olduğuna inandım. Grekçeden imanı bırakma eylemi olarak çevrilen bu sözün aslı apostasia sözüdür. Bu söz kök itibariyle ayrılmak bir şeyi bırakmak anlamındadır. Elçi Paulus Rabbin günü başlamadan önce ilkin ayrılık olmalı der. İki, üç çeşit ayrılış olmalıdır. İlki kurumsallaşmış kilisenin imandan ayrılışı. Bugün biz buna imanı bırakma diye ad verebiliriz. Rabb geldiğinde tümden imanı bırakma olayı olacak ve bu da gerçek inanılar topluluğu yukarıya alınmadan gerçekleşemez. Rabbimiz soruyor. Luka 18. bölüm 8. ayet. Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Burada kastedilen Rabbin bu dünyada bıraktıklarıdır. Yanıt hayır, o geri geldiğinde iman bulmayacak yanıtıdır. İki neden yüzünden tümden imansızlık bulunacaktır yeryüzünde. Birincisi, kurumsallaşmış kilise imandan ayrılacak. İkincisi de bir başka ayrılış gerçekleşecektir. Gerçek kilise yani inanlar yer üzerinden göğe alınacaklardır. Gerçek kilisenin göğe alınışını kurumsallaşan kilisenin Tümden imanı terk edişi tetikler. Rabbin günü yani büyük sıkıntı dönemi gerçek kilise göğe alınmadan başlamaz. Elçipalus kilisenin göğe alınmasına ilişkin ayrıntılara girmez çünkü ilk mektubunda bu konuyu açıklamıştır. Hatırlatmam gerekirse 1. Selanikler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek, önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le de birlikte olacağız. Bu kilisenin ayrılışı, yeri bırakışıdır. Yeryüzünde kalan, kurum olmaktan ileriye gitmeyen kilise imandan tümden ayrılacaktır. Burada vahiy 17. bölümde anlatılan büyük genel kadının yargısı resimlenir. Vahide 7. ve son kilise olarak tanımlanan Laodikya Kilisesi acıklı bir durumdaydı. Sanırım şu an bizim bulunduğumuz durumda aynısıdır. Gerçek inanlar gidince durum daha da kötüleşecek ve sonunda imandan tümden bir ayrılış yaşanacaktır. Dünyanın bakış açısından inanların ayrılışı kalkış olacak. Gökten bakış açısından ise inanların göğe alınışı yakalanış bir kapılış olacaktır. Sanırım şu sözler dünyada sıklıkla duyulacak. Hey, gördün mü gittiler? Belki de baştan ben diğer İncil öğretmenleri, Vayzer gibi sıkıcı kişilerin gittiklerine mutluluk duyarlar. Evet dünya sevinecek. Bugünün onlar için keder olduğunun farkına varmayacaklar. Bin yıllık bereketlerle dolu egemenlik dönemine gireceklerini sanacaklar. Gerçekte dünyanın şimdiye dek görmediği ölçülerde olacak büyük sıkıntı dönemine girdiklerini anlamayacaklar. Bir defasında eşimle birlikte Almanya'ya uçmak üzere bir havalimanına geldik. Ancak biraz erken gelmiştik ve gelen giden uçakları seyrettik. O sırada büyük bir uçak havalanmaya hazırlanıyordu. Genç bir deniz subayı güzel eşi ve bir çocuğuyla oradaydı. Oldukça kederli görünmekteydi. Beş dakika sonra uçağa biniş için izin verildiğinde ayağa kalktılar. Deniz subayı eşinin ve çocuğunun ellerinden tuttu ve ağladı. Sonra valizlerini aldı ve kapının ardından kayboldu. Evet uçak kalkacaktı. Bu bir ayrılıştı. Genç kadın çocuğunu kolundan tuttu ve yavaşça çıkışa doğru yöneldi. Kadın ağlıyordu. Gözyaşları gözlerinden süzülmekteydi. Yüreğim onunla birlikte sızladı. Yaşam şimdi onun için daha da zorlaştı dedim kendi kendime. Bunu değiştiremem ama sanırım inanların ayrılışı dünya için böyle olacak. Kilise kalktığında birçok kişi bizim gittiğimize ve bizi bir daha görmeyeceğine sevinecek. Ama bizden kurtulduklarına sevinecek sözde Hristiyanlar olacak. Evet, ortalıkta bir sevinç olacak ama kendileri için ne kadar zor olacak bunu bilmeyecekler. Evet, Bundan sonra büyük sıkıntı dönemine girilecek. Olması gereken ikinci şey ise yasa tanımaz adamın ortaya çıkmasıdır. O açıklandığında, ortaya çıktığında büyük sıkıntı dönemi başlamış olur. Burada yasa tanımaz adam diye adlandırılmış olan kişi, Mesih'in muhalifi Mesih karşıtıdır. Yuhanna ona ilişkin Mesih karşıtı der. Bu deyimi yalnız Yuhanna kullanır. Bu Mesih karşıtının kutsal kitapta yaklaşık 30 değişik adı bulunur. O eski antlaşmanın konusudur. Bu şeytanın adamı olacaktır. Roma İmparatorluğunu diriltip sonuçta onun başına diktatör olacak bir adam. Dünyayı kandıracaktır bu kişi. Bugün aramızda olabilir. Ama büyük sıkıntı dönemi başlamadan güçlü bir şekilde ortaya çıkmaz. Elç Paulus ona ilişkin 2. Senanikliler 2. bölüm 4. ayette şöyle der. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Onun iddialarından biri Tanrı olduğunu söylemesi olacaktır. Vahiy 13. bölümde denizden çıkan canavarın Mesih karşıtı olduğu Batı Avrupa'yı bir araya getirdiğini görüyoruz. Bunu yaptığında kendisini Tanrı olarak tanıtacaktır. Dünya onun Mesih olduğunu sanacak ama bu büyük bir yalan olacaktır. İkinci Selanikliler 2. bölüm 5. ayette ise daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz diye sorar Elçi Paulus. Paulus bu konulara ilişkin konuşmakta tereddüt göstermemiştir. Bu konulara değinmesi gerekmiyordu ama elçi Paulus bunu yaptı. Yanınızdaydım ve bunları size söyledim diyor. Bizler de gerektiğinde günümüzde bu konular üzerinde açıkça konuşmalıyız. 2. senanikler 2. bölümde yasasızlığın kutsal ruhça sınırlandırıldığını görüyoruz. 2. senanikler 2. bölüm 6. ayette zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini Biliyorsunuz der. Kötülüğü yeryüzünde durduran ne olabilir? Bunu yapabilecek tek şeyin kutsal ruh olduğunu biliyorum. Sistemlerin bunu yapamadığını görüyoruz. Roma İmparatorluğu yapamadı. Kendisi kötülük yollarını kullandı aynı zamanda. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayette ise evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir. Ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir diyor. Gizemli yasasızlık diyorum ben buna. Paulus'un günlerinde işlemeye başlamıştı. Şimdi de çalışmayı sürdürüyor. Dünyanın şimdiki durumunu yansıtan bir örneği Rabbi İsa Matta 13. bölümde vermiştir. İsa göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Ne var ki herkes uyurken adamın düşmanı geldi ve buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca delicelerde göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Öyleyse delice nereden çıktı? O da onlara bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Ekinin biçileceği zamana kadar bırakın. İkisi yan yana büyüsün. Ekim biçme zamanı gelince orakçılara diyeceğim ki önce deliceleri toplayın. Yakılmak üzere demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun göklerin egemenliğinin gizleridir bunlar. Düşman geldi ve deliceler ekti. Deliceler buğdayla birlikte büyüdü. Tanrı sözü ve yasasızlığın bugün birlikte büyümesi bu örneği işaret eder. Dünya daha iyiye gideceğine rağmen daha da kötüye doğru ilerlemektedir. Çünkü tanrı sözü dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde dünyanın her yanında yayılmaktadır. Kapalı kapılar açılıyor. Söz büyüyor, buğday büyüyor. Ama aynı zamanda, delicelerde büyümektedir. Yasasızlık başını alıp gidecek ve çığırdan çıkacak ama Kutsal Ruh bu çağda şeytanın sınırı aşmasına izin vermeyecektir. Kutsal Ruh çekilince şişenin mantarı açılmış gibi olacaktır. O gün tüm dünyaya yasasızlık suyu dökülecektir. Kutsal Ruh ne zaman çekilecek? İnananlar topluluğuyla birlikte. Kutsal Ruh büyük sıkıntı döneminde dünyada olmayacak mıdır? Evet. Pentekost'tan önce dünyada değil miydi? Elbette dünyadaydı. Eski antlaşma döneminde de kutsal ruh vardı ama o başka bir görevdeydi. Kilise göğe alındıktan sonra da görevi başka olacaktır. Kutsal ruh bizi kurtuluş günü için Mesih'e saklamak üzere mühürler. Eğer o yapmasaydı biz bunu asla yapamazdık. Bunu yaptıktan sonra inanıyorum ki dünyaya geri gelecek ve tamamladığı işi gözden geçirecektir. Ama şeytanı engellemeyecek, şeytanı bir süre işini yapmaya bırakacaktır. İnanın şeytan işini yaparken yeryüzünde onun yanında olmak istemezdim. Durum şimdi bile iç açıcı değilken her şey onun eline teslim edildikten sonra acaba durum nasıl olur? İkinci Selanikliler 2. bölüm 8. ayet devam ederek sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek. Gelişinin görkemiyle yok edecek diyor. Yasa tanımaz adam Mesih'in düşmanı ya da günah adamı dünyanın diktatörü olacaktır. Hiç kimse onu durduramayacak. Dünya üzerindeki hiçbir güç ona hayır diyemeyecek. Yalnız Mesih'in gelişi onu durduracaktır. Tanrı halkı Rab onları kurtarana dek Mısır'da çaresiz ve umutsuzdu. Böylece inanlılar da sıkıntı dönemi sırasında Mesih düşmanının gücü altında çaresiz olacaktır ta ki Rab İsa gelip dünya üzerinde egemenliğini kurana dek. Rab ağzının soluğuyla onu yok edecek. Bu iki ağızlı kılıç olan Tanrı sözüdür. İşte bu kılıçla Mesih düşmanı yok edilecektir. Tüm evreni yaratan Tanrı sözüydü. Tanrı her şeyi yaratırken konuştu. Işık olsun dedi ve ışık oldu. Rab İsa Mesih yaşayan Tanrı sözüdür. Bugün elimizde yazılı olan Tanrı sözü kutsal kitap var. Rab geri geldiğinde yanımızda yaşayan Tanrı sözü olacaktır. Ve gelişinin görkemiyle Tanrı tanımaz adamı yok edecek. Görkem olarak çevrilen sözün grekçesi, epip sözüdür. Onun gelişindeki parlaklığa işaret eder. Rab İsa beklemde dünyaya geldiğinde bu bir görkemdi. Titus bu aynı sözü şöyle kullanır. Titus 2. bölüm 11. ayetti. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu onun gelişinin parlaklığı ve görkemidir. O geri geldiğinde bu yeni bir parlaklık ve görkem olacak. İnanlarını bu dünyadan alacak ve gelişiyle yeryüzünde egemenliğini kuracaktır Mesih İsa. Onun ilk gelişini ikiye ayırabiliriz dilersek. Betlehem'de bebek olarak doğuşu ve 30 yaşında hizmete başlaması ve tapınağı arıtması. Onun ikinci gelişi de iki aşamalı olacaktır. İnanlarını havada kendisiyle buluşmak üzere çağıracak ve dünyaya gelip egemenliğini oluşturup egemenliğini kuracaktır. Bu zamanda onun gelişinin parlaklığıyla Mesih düşmanı bağlanıp yok olacaktır. Yasa tanımaz adam büyük sıkıntıda sahnededir. 2. Selanikliler 2. bölüm 9. ayette Yasa tanımaz adam her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle, harikalarda ve mahvolanları aldatan, her türlü kötülükte sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek diyor. Bu bir Mesih muhalifi şeytanın adamı, günah adamı ve yasasız kişi olacaktır. Şeytanın tüm güçlü işlerle ve yalancı belirtilerle, Çalışmasının ardından işte bu yasa tanımaz adam gelecek. Güç sözünün buradaki grekçe karşılığı duramis sözcüğüdür. Anlamı kaynağa doğaüstü fiziksel güç demektir. Hastaları iyileştiren mucizeler yapacak bu insan. Su üzerinde dahi yürüyebilir. Rüzgarı herhalde kontrol edebilecek. Arımsayın şeytan Eyyub'un kızlarını ve oğullarını rüzgara yok ettirmişti. Bugün bu tarzdaki mucizeleri duyunca korkmamak elde değil. Çünkü Kutsal kitap mucizeler yapan ilk kişinin şeytan olduğunu bize bildirir. Mucize yapanların gökten kaynaklandıklarına ilişkin sürekli bir korkun var. Şeytan bu adamı güçle, belirtilerle, göz kamaştıran eylemlerle gönderecektir. Bu uyanık beklememizi gerektiren en önemli etkendir ve bunu ona imanla yürüyerek Mesih'te sağlayabiliriz. Belirtiler, işaretler demektir. Anlamamıza yardımcı olur. Bu adam bilim, politika ve din alanında o güne ilişkin güçlü işaretler verecektir. Bugün birçoklarının içine düştükleri bu tür tuzaklara doğrusu şaşıyorum. Birisi bana sordu, bu neden oluyor dersin, yanıt şöyle olmalı diye düşünüyorum. Bir şey için dikilmeyenler her şeye düşerler. Tanrı sözünde kök salmamış, temele oturmamış kişiler bu tür belirtilere kapılıp düşebilirler. Göz kamaştırıcı eylemler izleyiciler üzerinde etki yaratacaktır. O gün tüm dünya insanları günah adamına ilişkin ne büyük yönetici. Böylesi görülmedi. Bak neler yapıyor diye konuşacaktır. Göz kamaştırıcı eylemlere kananlar kimdir? İncile iman etmeyenler. Bakın 2. bölüm 10. ayette Elçi Paulus ne diyor? Mahvolanlar gerçeği sevmeyen ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. Haksızlığın aldatıcılığının kendisinde olanlar mahva gider. Neden? Çünkü kurtulmaları için gereken gerçek sevgiyi kabul etmezler.